0: Привет! Вы слушаете подкаст коммуникационного агентства PBN Heal Olsen Strategies «Снимаем эмбарго». Кстати, в прошлом году мы отметили 30-летие работы, поэтому в этом сезоне вас ждет 6 новых выпусков, по одному на каждую ударную пятилетку нашего присутствия в России. В новых выпусках обсуждаем с экспертами, как эффективно использовать разные каналы коммуникации от старого доброго телевидения до Telegram и TikTok. Слушайте нас на вашей любимой платформе – Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие эпизоды. Всем привет! Меня зовут Наталья Королева. Я хочу сегодня поговорить с вами про внутренние коммуникации. Вообще, по моим ощущениям, очень часто внутренние коммуникации несправедливо забывают, когда говорят про коммуникации в целом. Но в прошлом году все изменилось. После того, как все максимально быстро и дискомфортно перешли на удаленку, многие компании обратили внимание, что внутренние коммуникации это супер важно, поняли, что то, как у них внутренние коммуникации устроены, это не совсем эффективно, и достаточно быстро приоритизировали это направление. Поэтому я хочу сегодня поговорить с Оксаной Смирновой, которая в нашей команде отвечает за практику внутренних коммуникаций. Оксана, привет.
1: Привет, Наташа. Спасибо, что пригласила. Очень надо быть здесь сегодня с тобой.
0: Я хочу с тобой сегодня обсудить, действительно ли внутренние коммуникации меняются, становятся стратегической функцией для компании. И, конечно, хочу с тобой поговорить о том, как сделать внутренние коммуникации эффективными, двусторонними, что такое таунхолл и насколько это эффективный инструмент внутренних коммуникаций. То есть прямо хочу с тобой поговорить Про инструменты, про подходы, про то, что сейчас эффективно и как вообще подступиться к внутренним коммуникациям в новой реальности. Да,
1: Наташ, спасибо еще раз за приглашение. Очень рада быть сегодня здесь с тобой на этом интересном и очень важном для меня диалоге, потому что действительно я последние несколько лет своей карьеры в коммуникациях специализируюсь и занимаюсь именно внутренними коммуникациями. И здесь есть такая... Очень радостная для меня лично новость, да, что за последнее время, в частности последние два года, конечно же, в первую очередь из-за влияния пандемии, внутренние коммуникации действительно становятся более стратегической функцией. Это уже не nice to have, да, а такой must-have для успеха и развития в общем-то, компании. Я посмотрела перед нашим подкастом очень интересную статистику, нашла. Ее подготовил Институт внутренних коммуникаций, международное заведение, учреждение со штаб-квартирой в Великобритании. И вот они как раз пишут, что 83% опрошенных ими внутренних коммуникаторов отмечают, что... Пандемия, в общем-то положительно повлияла, да, как это не парадоксально, на рост доверия к коммуникациям. И доверие самого руководства к внутренним коммуникаторам, оно выросло на, вот на 66%. То есть а, на 66% по сути лидеры, руководители стали чаще обращаться за советами к внутренним коммуникациям. И если мы говорим о доверии самих сотрудников, да, то на 50% в полтора раза это доверие выросло.
0: То есть на самом деле мы видим, что действительно функция становится более
1: стратегичной. Подожди,
0: подожди. Очень интересную мысль ты сейчас произнесла. Ты говоришь, что из-за пандемии выросло доверие к внутренним коммуникациям. Для меня это очень странно звучит, потому что кажется, что пандемия как раз сильно людей разъединила, все сели по домам и внутренние коммуникации не были к этому готовы. И как так удалось вдруг быстро увеличить доверие?
1: это доверие, да, оно как раз в первую очередь повысилось в тех тех компаниях, в которых, в принципе, уже с внутренними коммуникациями было все достаточно хорошо. Коммуникаторы получили карт-бланш. Если они были к этому готовы, если они были профессиональны, они его оправдали. И вот здесь как раз с этим такой рост доверия связан. И опять же, интересно, ну, как как мне лично кажется, да, это очень оправданная история. Я всегда говорю, что внутренние коммуникации – это не про шашечки, а проехать. То есть это в первую очередь не про какие-то красивости, фантики, бантики, да, а про то, как вся эта история, в общем-то, влияет на бизнес. Да, как внутренние коммуникации помогают сотруднику адаптироваться, находить информацию, знать, куда пойти. Да, и, в общем-то, его в этом вот, нашем нестабильном, таком сложном мире каким-то образом координируют, организуют, ну и вообще глобально помогают ему жить внутри
0: компании. И все-таки в 2021 году нельзя не поговорить про пандемию и ее эффекты. И, собственно, для внутренних коммуникаций это, правда, такая проверка на прочность, мне кажется, была и вообще на эффективность. И кажется, что те приемы внутренних коммуникаций, которые протестировали во время пандемии, их можно сейчас развивать и использовать. А, собственно, что происходило? Ты наблюдала за этим? Поделись, как тебе кажется, как изменился подход к внутренним коммуникациям из-за этого? И, может быть, немножко про то, что было особенно эффективно, потому что, думаю, наши слушатели как раз тоже сейчас задумываются о том, как бы улучшить внутренние коммуникации с учетом новых реалий.
1: Слушай, ну тут так тоже интересно получается, потому что вот эти у нас сколько, уже больше полутора лет, да, вся эта история у нас тянется, и тут за эти полтора года действительно мы, это это такая, (laughs) лето это маленькая жизнь, тут у нас вот полтора года, это такая прям, ну очень серьезная как раз эволюция, действительно связанная с гибридными форматами, связанная с удаленкой, и здесь мы понимаем, да, что на удаленку переходили, в том числе и люди, которые совершенно вообще не представляли, что это такое. Гибридные форматы действительно с нами навсегда, если ну, не полную удаленку, да, то, то сейчас, конечно, все говорят про гибриды. Есть компании, которые полностью ремоут, да, например, тот же авиасейлс, есть компании, которые ну, там фиксированное количество дней, да, сколько-то в офисе, сколько-то, откуда хочешь, из удобного тебе места. Как раз внутренние коммуникации да, от них ждут, что они будут вовлекать сотрудников, призывать их более активно участвовать вообще в жизни компании в решении важных процессов. Что они будут вообще глобально, да, это, наверное, основная сейчас задача повышать вот тот самый satisfaction, уровень удовлетворенности, чтобы человек просто хотел продолжать работать в этой компании, чтобы ему нравилось работать в этой компании. И, соответственно, он не уходил. Соответственно, компания сокращала косты на поиск, обучение, адаптацию новых сотрудников. Да. И, соответственно, здесь от коммуникации тоже очень большие ожидания. Это то, про что я говорила, про бизнес. Потому что здесь просто напрямую связаны хорошо работающие внутренние коммуникации, которые повышают вовлеченность, уровень удовлетворенности, удержание сотрудников, И в свою очередь за счет этого мы не только сокращаем затраты на поиск и подбор, но и в том числе повышается продуктивность. То есть были тоже исследования, да, отчет, очень интересный Global State of Internal Communications Report, я думаю, мы можем потом ссылки положить в комментарии, да, или чтобы люди тоже посмотрели, кому это интересно, что компании, у которых выше уровень вовлеченности сотрудников, у этих сотрудников на 22%, то есть там на одну пятую, да, больше продуктивность. Это действительно было такое исследование, которое это подтвердило. Но то, что мы видим, когда люди уже действительно поняли, что это надолго, что онлайн с нами навсегда, и параллельно с этим у людей начала дико расти загрузка и начала дико размываться вот тот самый, та самая тонкая грань между работой и домом, когда люди реально начали сидеть в, на звонках по любому поводу с 9 утра до 6 вечера и свою основную работу, для которой, в общем-то, они наняты в этой компании, делать после шести вечера. Вот люди уже просто, у них настолько появилась аллергия на всякие онлайн-активности, что когда ты пытаешься сказать, приходите к нам там на онлайн какой-то зум-огонек, <laughs> все уже от этого открещиваются, и говорят, нет, знаете что, я уже хочу компьютер выключить, и давайте-ка мне уже верните меня в этот физический мир. Прошло полтора года, и мы слышим, например, по отзывам из некоторых наших клиентов, что проходят онлайн-таунхоллы раз уже в месяц или раз в два месяца, и бывает такой смешной момент, что таунхолл заканчивается. А, то есть руководители выходят, а у тебя в Zoom или в Teams висят там десятки, сотни квадратиков, ну, потому что люди просто послушали фоном и пошли гулять с собакой, мыть посуду, заниматься своими делами. Хорошо, если вот.
0: послушали, Оксан, я думаю, что да. многие не послушали. Нет, да, не
1: отключились, конечно, уже не в конце, они отключились раньше, куда-то ушли, и действительно люди говорят, что нам делать с этими висящими квадратиками, потому что таунхол закончился, а мертвые души все еще там по два часа потом после окончания таунхола. И, соответственно, здесь вот включение сейчас вот этих офлайн форматов и как раз вот тот самый правильный гибрид. Когда твой онлайн дополняется офлайном, это вот то, чему нам всем, наверное, надо учиться.
0: Слушай, вот когда ты чуть раньше говорила про вовлеченность, про те задачи, которые могут решать внутренние коммуникации, они в целом тоже во многом выглядят задачами, которые обычно относятся к ведению HR. Тем не менее, существует, мне кажется, вечный спор, сколько существует внутренние коммуникации, в чем ведение они должны быть. Вот скажи, на твой взгляд Сейчас, с учетом всех изменений, того, что мы обсудили, куда логичнее отдавать внутренние коммуникации, или может вообще никуда их не нужно отдавать, может быть знаешь, ну как новые профессии возникают, может быть сейчас возникает какой-то новый внутренний коммуникатор, какая-то совершенно там третья новая роль, что думаешь?
1: Да, рождение нового сверхчеловека, новой сверхзвезды. Слушай, очень интересный вопрос, очень классный. А на самом деле, действительно, ни одно копье уже там сломано, да, поломано. Вот в этих вопросах и противостояниях а между тем, действительно, на какой стул посадить внутренние коммуникации, HR, PR, что-то третье, напрямую отдать под seo да, или как-то еще. Тут на самом деле очень логично, да, то, о чем ты говоришь, и а, тот самый водород раздел между внутренними коммуникациями и HR-коммуникациями, он на самом деле очень тонкий. И иногда это сливается у нас в сознании, на самом деле, ну потому что смотри, вот исторически, да, если мы смотрим на тот самый employee experience, управление опытом сотрудника на всех этапах его пути, да, от первого контакта с компанией до там выхода, exit-интервью и так далее. Это традиционно очень такая HR-история. Программа по мотивации и развитию, по удержанию, по вовлечению, это тоже HR-история. Личная эффективность, да, как развиваться, все это традиционно именно входит в спектр HR-коммуникаций и часто кажется, что внутренней коммуникации равно HR-коммуникации. На самом деле я для себя нашла ответ такой на этот вопрос. Внутренние коммуникации включают в себя HR-коммуникации, но это гораздо больше, потому что внутренние коммуникации коммуницируют не только HR-повестку, да, они коммуницируют и PR-повестку, Там у нас что-то важное, новое, крутое произошло, мы об этом рассказали. И то, что происходит у нас там с продуктами с ассортиментом, да, у нас вышел там какая-то новая классная фича, новый классный продукт, мы об этом, конечно же, рассказываем сотрудникам. Соответственно, с моей точки зрения, HR точно так же, как как я уже говорила, да, PR, Legal, Finance, IT, все что угодно, это, по
0: сути, заказчик внутренних коммуникаций. То есть кажется, что в твоей логике все-таки внутренние коммуникации должны быть отдельно, потому что если у них есть разные заказчики, которые, ну, вероятно, одинаковые по значимости для внутренних коммуникаций, может возникнуть некий конфликт интересов, если внутренняя коммуникация будет под HR. Потому что понятно, что если там, это твоя функция в компании, ты на нее имеешь ну, чуть большее влияние, чем остальные. Правда? Да, конфликт интересов абсолютно точно имеет место быть а, На
1: самом деле, да, если мы вспомним немного, как это происходило 10 лет назад Чуть больше даже уже 10, то, в общем-то, опять же, на заре своей карьеры У меня был такой опыт, когда я находилась как менеджер по внутренним коммуникациям на 50% я находилась, как штатная единица, принадлежала HR, на 50% PR. И, соответственно, это была ну, не совсем эффективная структура, да, как потом выяснилось. Потому что, конечно же, на двух стульях очень непросто усидеть. Опять же, если мы повторим, что HR и PR далеко не единственные заказчики внутренних коммуникаций в компании, здесь действительно, в общем-то, мы всегда рекомендуем выделять эту историю как отдельное направление. И если мы, опять же, посмотрим на практику глобальных компаний, то все чаще... А внутренние коммуникации, они выделяются в блок, например, стратегических коммуникаций, да, которые, в свою очередь, на, наравне, например, с пиар-директором, и HR-директором, подчиняются напрямую SEO. И опять же, здесь ну, нам на руку играет вот тот самый рост доверия, о котором мы говорили в начале, потому что в этом плане уже руководители понимают, что им действительно гораздо проще прийти к человеку в своем прямом подчинении, да, обсудить с ним какие-то важные стратегические вопросы, минуя, в общем-то, различного рода интермедиаторов.
0: Меня ты уже убедила в том, что внутренние коммуникации сейчас достойны быть стратегической функцией в компании. Надеюсь, наших слушателей тоже. Уважаемые CEO компании, прислушайтесь, пожалуйста, и подумайте о том, что вы можете сейчас сделать с вашим направлением внутренних коммуникаций. У меня к тебе тут такой вопрос. А, собственно, для того, чтобы выйти на этот уровень, Что нужно предпринять компании? Какие есть инструменты? Как вообще понять, а что делать? Как действовать? Что перестроить?
1: Смотри, ну здесь очень помогает такая история, как действительно выйти, может быть, подняться немножко над схваткой и посмотреть немного на, на картину объективно, и здесь действительно помогают а, две вещи, да, которые очень взаимосвязаны. Нужно ну, перед тем, как что-то делать, кидаться, что-то делать, посмотреть, что, собственно, происходит, провести некий аудит. И вот как раз мы в uh, PBN Hill and Norton Strategies очень uh, часто, сейчас в последнее время практически все наши крупные клиенты пришли к нам за последние два года именно на запрос вот, аудита внутренних коммуникаций просто попросить независимых специалистов, экспертов посмотреть, что происходит. И, конечно же, да, я сказала, есть два Моменты, которые связаны, потому что, конечно же, даже мы, когда делаем эти аудиты, мы не а, высасываем информацию из пальца, мы идем к людям внутри компании, и мы разговариваем с людьми. То есть, на самом деле, вы можете, конечно, поговорить со своими людьми сами, да, но просто, как показывает практика, внешнему независимому эксперту иногда людям проще сказать какие-то может быть тонкие моменты.
0: Но очевидно же, что люди тоже понимают, что проводят какое-то исследование, задают им вопросы про то, как они относятся к внутренним коммуникациям. Они же, скорее всего, дают так называемые социально приемлемые ответы. Как тут с этим работать?
1: Слушай, ну тут на самом деле мы используем целый спектр разных инструментов, то есть мы используем разные форматы. У нас есть и глубинное интервью с топовыми руководителями, у нас есть и массовые опросы, у нас есть и как раз, опять же, да, фокус-группы кросс с разными подразделениями, где мы на основе своей собственной методологии, да, эта методология была разработана глобальным Hill Knowlton Strategies и авторская да, методология, которой как раз мы пользуемся, чтобы, в общем-то, снять вот эту объективность. И опять же, да, про социально приемлемые ответы здесь есть очень хороший показатель. Есть такая история, как количество открытых ответов на вопросы. То есть в любом опроснике да, у тебя есть «да», «нет», «выберите», «оцените» по шкале и есть «а что вы думаете? А как вы оцениваете? А что бы вы посоветовали? А чего вам не хватает?» То есть мы даем людям возможность высказаться. И то, сколько людей высказывается, вот для меня, например, это очень хороший показатель. Потому что бывает такое, что нам приходит, например, пять ответов респондентов, и на открытые вопросы у нас всего сто ответов. То есть люди реально не хотят, не считают нужным, не говорят, в общем-то, то, что они действительно думают, они проставили галочки, чтобы побыстрее, побыстрее, поменьше времени на это потратить, да, и все, закончили. А еще у нас был пример, что мы набрали там чуть больше тысячи ответов, тысячи респондентов, но на них мы получили там полторы тысячи открытых ответов, то есть условно каждый человек полтора раза ответил прям очень длинно, развернуто, что он думает, что он считает и вот это один из примеров, да, вот как ты думаешь, в какой компании люди больше вовлечены, больше думают, что с их мнением считаются и больше хотят высказаться и поделиться, да, вот, соответственно, ответ на твой вопрос один из Вариантов.
0: Мне кажется, очень классный пример. Действительно, ты вот начала про него рассказывать, и я очень хорошо это понимаю, когда тебе кажется, что твое мнение ничего не решает, но тебя заставляют пройти опрос. Конечно, ты не будешь тратить время на то, чтобы дать развернутый ответ, проставил галочки отправил. А если реально считаешь, что можешь что-то изменить, то потратишь дополнительное время. Логично. Слушай, ну вот первый этап понятен, проанализировали, посмотрели, что не так, переработали стратегию и пошли уже действовать, пошли в коммуникации. Наверное, давай с тобой немножечко поговорим про эффективные каналы. Понятно, что для каждой компании, ну, наверное, нужен свой индивидуальный рецепт, но если так сверху посмотреть, чуть более глобально, вот что лучше работает во внутренних коммуникациях сегодня.
1: Слушай, здесь совершенно правильно ты сказала, да, нет единого рецепта, нет единого рецепта для всех компаний, нет единого рецепта для всех сотрудников компании, потому что, опять же, мы проводим аудиты и спрашиваем, например, каких форматов, каких каналов вам не хватает, и кто-то пишет, умоляю, верните, печатный журнал было так классно, мне так нравилось его листать, а кто-то пишет, сожгите всю бумагу в топку, только диджитал, только онлайн, приложение forever, и как бы что ты будешь делать, да, пойдешь журнал возрождать или приложение разрабатывать. И здесь, конечно, понятно, да, что мы там оцениваем все это и количественно просчитываем, да, и смотрим, тому здесь те же самые тренды, которые вообще глобально в коммуникациях, в любых, да, это вот наша омниканальность, кроссплатформенность, да, возможность людям самим выбирать те форматы, которые им удобно, предоставлять им информацию в каком-то удобном виде, она, в общем-то, точно так же работает и во внутренних коммуникациях. И здесь у меня есть очень простой тоже рецепт, он, мне кажется, гениальный в своей простоте, но просто вот как бы сами посмотрите на то, что у вас используются как каналы, как форматы, форматы внутренних коммуникаций. То есть вам интересно читать этот ньюслеттер, или вы его удаляете, не открыв. Вы ходите на свои таунхоллы, ищете часами информацию на... Э- устаревшем, не юзер-френдли корпоративном портале, или вы пишете в Телеграме, в чат-бот, да, и, соответственно, вам приходит ответ мгновенный. И здесь, опять же, да, мы идем, очень важная историю, очень важный совет в плане форматов и каналов идти за паттернами, в общем-то, потребления информации в реальном мире. То есть, если у нас в реальном мире, да, наши сотрудники миллениалы, центениалы да, и вот все эти наши новые поколения, они привыкли там смотреть какие-то видео на ТикТоке, на Ютьюбе, да, где-то еще листать ленту Инстаграма или быстро получать, пролистывать какие-то карточки, быстро смотреть какие-то инструкции, в принципе, мы понимаем, что такие же форматы с большой степенью вероятности, да, они будут работать у нас во внутренних коммуникациях. И мы видим, действительно, опять же, по трендам, да, то, что действительно сейчас, ну, как э, есть тренды в в коммуникациях, в принципе, во внутренних коммуникациях тоже у нас история вот это digital first, потребление информации, то есть массовый уход в цифровые каналы, потребление информации on the go, когда я, например, читаю, скроллю ленту Инстаграма в метро, да, по пути на работу. Многие сотрудники нам говорят, дайте мне корпоративный апп, и я буду скроллить этот апп и смотреть, что у меня там интересного произошло, да, и, соответственно, смотреть, просто я не буду читать подлинный PDF newsletter. Соответственно, здесь мы видим, что действительно компании идут в соцсети. Опять же, остаются, да, старые добрые имейлы, которым очень разные... Отношения. Тем не менее, и наши опросы, и статистика того же Института внутренних коммуникаций подтверждает, что это до сих пор один из самых популярных каналов внутренних коммуникаций, то есть имейлы реально работают до сих пор. Сейчас к ним в помощь в поддержку приходят различного рода Teams, корпоративные мессенджеры. да. Тут люди борются с WhatsApp, потому что он, естественно, запрещен политиками безопасности во многих компаниях, да. Но тем не менее, вот все то, что люди потребляют в реальной жизни, да, в тех каналах и в тех форматах, да то, в общем-то, это с большой степенью вероятности сработает и во внутренних коммуникациях.
0: Оксана, ты рассказывала про различные инструменты, креативные фишечки. Я пока тебя слушала, у меня такой счетчик в голове, особенно когда ты сказала, да-да-да, что можно сделать app корпоративный, то тут уже у меня цифры начали зашкаливать. Ну и в целом, конечно, я тебя слушаю, здорово сделать что-то прикольное, креативное для сотрудников а С другой стороны, а кто это все должен делать? Насколько компании готовы инвестировать деньги во внутренние коммуникации, чтобы креативные команды такого же уровня, как те, кто, не знаю, делает для них рекламные кампании, делает внешние коммуникации Пришли и сделали что-то клевое для сотрудников Как тебе кажется, уже готовы на эту компанию сейчас? Если не готовы, стоит ли им перестраиваться?
1: Отличный вопрос. На самом деле вечная такая боль и парадокс, потому что, понимаешь, доверие это выросло, а бюджеты пока не очень. И здесь, конечно, действительно с этим мы работаем над этим. И здесь, опять же, да, очень такой совет действительно работать над имиджем вообще функции внутренних коммуникаций в компании и всячески ее продвигать своему руководителю в том числе. Потому что в самом начале я говорила про то, как вовлеченность сотрудников снижает косты. Ну, то есть вы элементарно сравните костную разработку мобильного эпа, ну, условно, да, если мы понимаем, что именно вот этого нам сейчас не хватает, Сравните его с тем, сколько компания тратит в год на текущую персонала. А если это мы рассматриваем как инвестиции в продуктивность сотрудников, в конечном итоге в прибыльность компании, то это уже совсем другая история. И здесь есть все шансы получить действительно бюджеты. Помимо аутсорса, соответственно, первое, да, это обосновать свои бюджеты, эффективность для бизнеса. Второй момент, посмотреть, что можно отдать на аутсорс, не раздувая команду внутри. И третий момент, здесь действительно, ну, не бойтесь просить о помощи, приходите к своим маркетологам, говорите, поделись со мной своим дизайнером, приходите к IT, говорите, дай мне, дай мне антишника на неделю, очень надо, потому что потом вот всем нам будет счастье, и тебе в том числе. Приходите, соответственно, там в диджитал и говорите, дайте нам своим, своих SMM-щиков, там на час в день или на день в неделю. Да? И, соответственно, вот здесь, если все это получится обосновать, то как раз вот такая кросс-функциональная работа, она, мне кажется, очень классно выстрелит.
0: Слушай, ну, предположим, мы ко всем сходили, бюджет обосновали, команда есть, Самое время приступать к созданию внутренних коммуникаций. Мне кажется, здесь тоже стоит поговорить о том, как это должно выглядеть. Потому что формат — это хорошо, но формат не будет работать без правильного содержания. Как тебе кажется, как сейчас создавать эффективный контент для внутренних коммуникаций? Очень хороший вопрос, и ты абсолютно права, мы все знаем да,
1: из курсов университетских философии про единство формы и содержания, да, и вот эту диалектику. Мы поговорили уже про форму, переходя к содержанию, тоже очень важный тренд глобальный во всех коммуникациях, вообще внутренних, внутренних коммуникаторов, призываю об этом помнить, так называемый human-sized content. То есть контент, ориентированный на человека. Когда мы создаем любую единицу контента, любую тему, мы должны, в общем-то, смотреть, опять же, я не открою какие-то супер-мега-секретные истины, все об этом знают, но часто забывают. Мы должны э, говорить человеку о том, что релевантно для него, что соизмеримо с ним, то есть, условно, не космические корабли бороздят просторы Вселенной, а то, что действительно мне нужно, то, что мне интересно. И когда мы проводили те же самые аудиты, спрашивали, какие темы интересны, перечисляли разные темы, на самом деле никто не говорит, что мне интересно стратегия компании, мне интересна миссия компании, мне интересны наши ценности. Нет. Люди говорят о том, что мне интересно как я могу развиваться в компании? Какие у меня есть возможности для роста? Как, чему вы можете меня научить, чему я могу научиться? Это, с одной стороны, все, что связано со мной лично, с моим развитием. да, а, и С другой стороны, это тоже все, что связано вот с моим этим положением в социуме, человек социальное животное, как работают другие команды, чем они живут. То есть все кросс-платформенные, какие-то кросс-функциональные, прошу прощения, истории, они, опять же, здесь очень интересны. Элементарный, на самом деле, опять же, секрет. Да? Вспоминаем про всеми любимый стори-теллинг. Есть, кстати, тоже лайфхак. Специальный Курсы по 100 по сторителлингу и в HR, и во внутри внутрикоме, и как вообще лидерам рассказывать свои истории, да, на конференциях по сторителлингу, корпоративному сторителлингу, сейчас уделяют очень большое внимание. И здесь мы те же стратегии, те же миссии, мы их просто приземляем, мы их просто рассказываем через человека, через чью-то историю. И таким образом, да, это уже становится не абстракцией, а чем-то, что нам лично важно, близко и интересно, тем, что получает какое-то вот такое очеловечивание через конкретную персону, и таким образом мы можем, ну, практически любую важную тему раскрыть.
0: Да, звучит очень логично. Мне хотелось бы у тебя еще спросить, как сделать контент востребованным, потому что мы много раз говорили про то, что можно даже написать хорошую статью, но положить ее туда, куда люди не приходят. А может быть, бывает и наоборот, каналы хорошие, ими пользуются, но текст такой, что его никто не читает. Вот как сделать так, чтобы в потоке информации, которую мы получаем, наша внутренняя коммуникация действительно была прочитана, дочитана и понята людьми? Смотри, это как раз то, чему посвящена моя
1: книга, моя первая книга, которая недавно вышла летом этого года в издательстве ⁇ Феникс ⁇ Она называется ⁇ 11 когнитивных секретов для ваших текстов и бизнеса ⁇ И я кандидат филологических наук, помимо всего прочего. И в сферу моих интересов как раз входит когнитивная лингвистика. Когнитивная лингвистика, она, в общем-то, изучает то, как человек воспринимает и познает и узнает окружающий наш, нас мир через язык. Приведу несколько примеров конкретно, да, что можно использовать, чтобы действительно повысить наши шансы, потому что мы, конечно же, все знаем, да, и видели эту статистику, что внимание в онлайне у нас держится 8 секунд, это меньше, чем у аквариумной рыбки, не очень, в общем, такой так себе комплимент для человека, да, но, тем не менее, действительно, нам нужно сейчас действительно бороться за то, чтобы любая единица контента вообще прорвалась и вырвалась вперед среди там миллионов конкурентов. Поэтому здесь, конечно, очень, например, такой хороший Способ, который работает, есть такая такая народная китайская, по-моему, мудрость, расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, вовлеки меня, и я пойму. И здесь мы, конечно, понимаем применительно к внутренним коммуникациям, что вот как раз расскажи мне текстовая составляющая, она работает, но работает какое-то очень недолгое время, потому что потом и я забуду. А дальше, чтобы запомнить, да, покажи мне. И здесь как раз вот почему, например, я, знаешь, есть такой очень, с одной стороны, устаревший формат, с другой стороны, я призываю всех активно до сих пор им пользоваться, как инфодоски, плакаты, постеры, то есть какие-то графические, визуальные истории. То есть на самом деле иногда одна яркая картинка, она может гораздо больше сказать человеку, чем какой-то огромный текст. И здесь, опять же, да, это это если про покажи мне, я запомню, да, здесь вот картинка подкрепления визуализации. А дальше вовлеки меня, и я пойму. И здесь как раз, чтобы люди поняли, проникнулись, особенно это важно для каких-то сложных тем, знаешь, в коммуникациях, если нужно прокоммуницировать стратегию, или там новые ценности, или какой-то апдейт, то есть что-то такое абстрактное, чем бы люди прониклись, здесь как раз очень очень хорошо работает геймификация, там, где люди должны действительно физически что-то сделать. В онлайне это делать сейчас на удаленке сложнее, но тоже можно. Опять же, помню примеры из своей практики, когда в одной из компаний нам нужно было презентовать как раз новую стратегию на ближайшие пять лет. Это была глобальная инициатива, которую мы тоже локализовали, переводили на русский язык. Были такие кубики, то есть реально картонные как кубики Рубика, один большой куб, и там, который собирался из множества маленьких кубиков. И эти кубики были, там каждая грань, она была своего цвета, то есть это опять же визуализацию визуализации, да, то есть зеленый это устойчивое развитие, оранжевый про клиентов, да, условно, голубой про финансы, там, э, желтый про людей, да, или там разные были грани, и, соответственно, люди, мы ездили с рот-шоу по разным городам, да, там, от... Калининграда, до Хабаровска, да, и, соответственно, проводили, как раз собирали людей, играли с ними в эту игру, где люди действительно сидели, собирали эти кубики, они вертели их в руках, потому что, опять же, почему я заговорила про когнитивную лингвистику, здесь, ну, это тоже научно доказанная история, что когда ты задействуешь моторные зоны головного мозга, то есть когда ты что-то вертишь, трогаешь, пишешь, почему до сих пор люди не отказываются от ручки, да, ты пишешь, ты лучше запоминаешь, то есть когда какое-то действие, оно подкреплено моторикой, это сообщение лучше запоминается. Поэтому вот здесь, опять же, я за вообще за мультиформатность, за то, чтобы это были не только разговоры, не только онлайн, не только тексты, да, а самые разные какие-то истории. Опять же, да, разные. чем больше одновременно мы разных каналов восприятия задействуем в нашем мозгу, тем больше шансов, что у нас информация отложится. Да? Поэтому, например, попробуйте сделать так, я понимаю, звучит фантастически, но реально инвестиции окупятся. Попробуйте сделать так, чтобы ваши сообщение люди могли там, прочитать, да, увидеть глазами, сделать с ним что-то руками, I yeah. А, понюхать, я не знаю, разошлите какие-нибудь наборы по домам с чем-нибудь, запах символизирующий что-то, попробовать, там, отправьте какой-нибудь круассан, который вот эта тема там нашего, я не знаю, следующего года, да, или что-то еще, а, и, соответственно, опять же, да, если мы проводим какой-то конкурс, сейчас многие люди, да, чтобы поддержать мотивацию, проводят разного рода онлайн-конкурсы, там, поделись фотографиями, сделать что-то еще, и мы видим, что тоже рост вовлечения снижается, да, если раньше люди активно это делали, то сейчас мы иногда запускаем какой-нибудь конкурс викторину, в которой участвуют, 10 человек из из нескольких десятков тысяч. Ну, грустная так себе история. Опять же, да, если мы эти онлайн-истории подкрепим какой-то офлайн физическим присутствием в нашем мире, да, то есть, условно, например, мы победившего сотрудника, да, сделаем какой-нибудь баннер и повесим его там на какое-то время просто как наружку где-то там в его городе, да. История бюджетная, но не мега-космических там денег она стоит, соответственно, раз в год для какой-то важной инициативы это можно сделать. Какую-то там микро офлайн зону да, либо в офисе, либо в представительстве, либо где-то еще, где можно что-то подойти, что-то потрогать, что-то понюхать, то есть действительно здесь вот это, эти истории, они очень помогают. Ну и, наверное, последнее здесь, это, опять же, да, возвращаясь вот к, к тем самым когнитивным секретам, здесь очень важно как раз эмпатия, и почему, когда мы говорили да, о профиле вот нового сотрудника, нового внутреннего коммуникатора человека будущего, помимо того, что он коммуникатор и он стратег, он должен, у него действительно должна быть очень развита вот эта эмпатия, за которую отвечают зеркальные нейроны в нашем мозгу, в общем-то, когда ты действительно можешь себя поставить на место другого человека, понять, что ему нужно, прочувствовать его, да, и, соответственно, не навязывать там что-то, что тебе кажется надо, а делать действительно то, что что человеку нужно. И здесь, опять же, в плане контента, да, мы говорили в предыдущем вопросе, очень, очень важный такой есть тренд, да, который э, называется from company-driven to employee-driven content. То есть здесь действительно, если раньше компания сама решала, о чем говорить сотруднику, то сейчас сотрудник становится, в общем-то, активной действующей силой, а не пассивным участником, который говорит, я хочу знать об этом, я хочу знать об этом, да, и расскажите мне вот про это. Поэтому вот такие возможности действительно вести диалог, понимать, о чем думает твой собеседник, там залезть в его голову разными способами, о которых я тоже рассказываю свои книги, Здесь, в общем-то, это все сильно повысит наши шансы на успех. Ну, еще у нас недавно, опять же, да, выходил в PBN подкаст замечательный с Ильяховым, где очень много практических лайфхаков и советов по работе с журналистами да, и со внешними текстами. Но, опять же, я не устаю повторять, что а, в, в словосочетании внутренней коммуникации главное слово это коммуникации, а не внутренние. Да, просто можно тоже переслушать этот подкаст. Я уверена, что там много интересных идей и для внутрикома вы тоже найдете.
0: Супер, спасибо. Мне кажется, что все сейчас побегут покупать твою книжку, и, к счастью, она кажется еще доступна в магазинах. Можно ее купить, заказать и даже в электронном формате. Оксан, спасибо тебе огромное за очень интересную беседу. Я уверена, что те, кто нас слушает, смогли вынести уже достаточно много ценной информации и про внутренние коммуникации, про то, какие они должны быть сегодня. И про то, что, собственно, можно делать для того, чтобы их улучшить. Но, может быть, знаешь, дашь еще буквально вот, не знаю, три коротких рекомендации, что можно, скажем так, малой кровью сделать практически любой компании, чтобы улучшить внутреннюю коммуникацию. Прямо завтра взять, пойти и сделать слушай, ну прям завтра взять, пойти и сделать, боюсь,
1: конечно, в любом случае запаситесь терпением, потому что в любом случае это будет процесс ни одного дня и ни месяца, и ни двух, ну то есть, как правило, речь идет все-таки там, ну от 6 месяцев до года, чтобы какие-то результаты было видно. Но опять же, да, если прямо раз, два, три мы в конце подведем действительно с тобой такой итог, опять же, да, в первую очередь, повторюсь, я много раз об этом говорила, но действительно важно подняться над схваткой, посмотреть на картину со стороны, то есть действительно получить вот этот большой, большой Большое такое общее понимание того что происходит где нужно в первую очередь принять участие что нужно в первую очередь поменять а что может подождать потому что это пока не критично соответственно оцените да вот эту большую картину ваши зоны роста ваши сильные стороны то есть все это там это можно делать по своту да, как угодно куча методологии посмотрите как вам какая вам более подходит а второй момент посмотрите достаточно ли у вас ресурсов да кто занимается сейчас внутренними коммуникациями в компании если исторически такое бывает на самом деле такое Бывает и сейчас, в крупных компаниях, что иногда этим занимается, например, стажер на полставке. Я не утрирую сейчас, это действительно есть есть такие истории. Но, может быть, нужно как-то пересмотреть команду и и убедиться, чтобы все те самые компетенции, которые внутренние коммуникации будут двигать вперед, чтобы они были именно в команде. Третий момент – это то, что о чем мы говорили. Действительно, поставить некий KPI, потому что мы все помним, что нам нужны бюджеты. Чтобы получить бюджеты, нам нужно оцифровать результаты. То есть нам действительно нужно начать все измерять. Какая, Какая у нас открываемость у наших рассылок? Какой у нас тоже очень известный показатель, да, Engagement Score, его можно разными способами посчитать, можно, соответственно, тоже как это можно оценить, сравнить там в этом квартале, в следующем, да, сравнивать это все в динамике и показывать результаты. Проводить какие-то пульс-опросы, сравнивать там результаты year on по сравнению к предыдущему году. То есть а, смотреть, сколько у нас там лайков а, в соцсетях или где-то еще. То есть все, что можно оцифровать, да, все, что можно, где можно цифрами подтвердить эффективность вашей работы даже в будущем, да, если сейчас это неэффективно, мы 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 делаем срез на сейчас и делаем срез через год. И смотрим, что реально изменилось. И корректируем стратегию, в том числе, исходя из этого. А не потому, что мне так кажется. Потому что если вы придете к руководителю, мне кажется, у нас все хорошо. Ну, как бы так себе, да, аргумент. Поэтому вот максимально все оцифровываем. И, наверное, самое последнее. Да, я обещала про три. Но это, опять же, такой же мета-рекомендации над всеми предыдущими. Действительно, вспомним про про то, о чем мы говорили вначале. То, что внутренний коммуникатор, внутренние коммуникации, это не про шашечки, а проехать, поэтому синхронизируйтесь в первую очередь с вашими бизнес-целями, с задачами компании, и действительно ну, постарайтесь сделать так, чтобы внутренние коммуникации, да, они ехали, ехали как минимум в одном направлении с компанией, да, а не в разные стороны, ну, потому что иначе смысл
0: ехать обратно, когда вся компания едет туда. Наверное, добавлю, что если вы сейчас нас слушаете и действительно задумались о том, что стоит что-то поменять во внутренних коммуникациях в вашей компании, вы всегда можете прийти к нам с Оксаной с вашими запросами, мы можем там, совершенно бесплатно посмотреть на вашу компанию сейчас, подсказать, что можно сделать. И если вам будет интересно, то тогда мы открыты для того, чтобы глубже поработать с вашими внутренними коммуникациями, начиная от аудита, заканчивая выстраиванием настройка коммуникаций и ежедневной работы по ним. Это была такая минутка рекламы. Ну И, собственно, всем желаю заниматься внутренними коммуникациями быть искренними, мне кажется, это очень важно, ну и обязательно слушать наш подкаст «Снимаем эмбарго». Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас, слушайте в ваших любимых каналах и следите за новыми выпусками. Всем пока!
1: Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Спасибо и, надеюсь, до встреч!